0: Hello guys, this is Roger speaking. o k、okay, today's episode eight. 哦，如何说话有影响力？欢迎来到我们的 Part Two 部分。这一集 Part Two 拖了有点久哦。嗯，其实因为这一阵子一直想要把自己产出的内容再做做更进一步的提升，所以沉淀了一阵子。那想要给各位也可以给自己给听这个 p a k i s t a n 更有含金量的内容。那今天要来分享所谓的第二部分。什么是第二部分呢？就如同第一部分的时候，我们有提到，在《魅力学》这本书里面，要提到了一个人他如果要很有魅力的话，他必须成立三个要件。Number one 是他必须要存在感。Number two 他必须要影响力。Number three， 它必须要有亲和力。那这三个同时产生，还有一个先后顺序，并且三个要件必须同时符合的时候，你就会非常的有魅力。怎么讲？那是一个状态，啊、呃，英文叫 attractive，attraction 的那种状态，不是指说你的外表多么的好看，或者是说你的。嗯，你的穿着有多耀眼，那种魅力是一种身心灵合一的一种状态。嗯，举个例子来说，有没有看过某些演讲的影片，或者说有些人他一出场就觉得哇，天哪，怎么大家都是他，他就是全场焦点，所有人都在等他说话，感觉就是一个超级有趣的人。他只要一说话，全部人都听下来听他讲，对吧？那可能是你的老板，可能是一个很厉害的演说家，可能是很受欢迎的朋友，可能是超级的嗨咖，可能是像是舞台上的脱口秀演员。对，因为最近很流行 stand up comedy 嘛，那其实他就是一个很好的例子，一个魅力的三要件。那这个东西要怎么运用在生活中呢？就跟今天的 Part Two 有很大的关系咯。虽然 Part One Part One 的那个临在感也非常的重要。对，那我刚刚想要表达说，魅力它不是一个先天的条件或者是天生的，它是可以被学习的。那说话有影响力也是可以被学习的，它是就像是一个技能组，每个人都可以透过后天练习和学得。好，那我们复习一下 Part One 之前在说什么。Part One 在讲的很重要，一个是临在感。临在感是什么意思呢？其实就是活在当下。讲白就是这样，就这么简单，就活在当下。讲起来简单，做起来难。我们现在有多少还没有活在当下呢？你讲话的时候没有看着对方的眼睛，你没有在专心在听对方说话，你想着自己想的事情。比如说，爸妈在跟你说话。但你满脑子都在想说哦，天哪！我等下跟人家有约哦，我等下干嘛？哦，天哪！我那个好像要来打电动哦，我那个剧没看完，刚刚的剧在演什么？对吧？这个就是没有所谓的没有活在当下。你骑车的时候呢？哦，不停不时的拿起手机来看，你没有活在当下，你没有专心的在等红绿灯，专心的在看周围的人事物，你没有去感受身边的一切气氛、味道、温度。声音、环境、anything， 这个就是没有所谓的没有临在，没有临在会怎么样去影响你的影响力呢？就是今天连接到第二个很重要的 part two， 的影响力的部分。影响力这个东西啊，就是所谓的魅力的第二个要件，也是一个很关键。因为你如果没有做到这一点、呃，你无法完成这整个。三个要素，也就是说，你事情只有做一半。这、就、样、是、说哦，一个灵灵在感很强的人，就像是一个灵修大师，自我觉察超厉害的人。好了，他可能每天都爱做冥想静坐，他可能在山上禅修，他可以觉察自己内心的每一个念头、每一个想法，哇，非常的非常厉害啊、哦！可是他从来不说任何话，那他可以影响到任何人吗？不会，他就是。鼻影而已，它就是存在在那边。可是如果你可以把这种，嗯，这种觉察力，这种内在活在当下的这种气场，把它转化出来，它就会变成一种影响力。什么意思呢？非常的抽象，但是等一下讲应该就会理解了。影响力它分成内在跟外在的影响力。如果你在表达的时候，今天就着重在表达哦。你在表达的时候，你的内外在的影响力要如何去分层呢？内在我把它分成两个，一个就是第一趴有提到的临在感，也就是说所谓的活在当下。为什么要活在当下才会有影响力呢？你说出来话才会有人要听呢。最简单，我拿一个很实际的跟客户谈 case 的例子来讲好了。今天客户在。跟你表达他的内心的感受。哦，我想要来这边购买你们的产品。哦，我想要对你们这边的东西有兴趣，就是因为我想要，我想要减肥。好 ，for for instance， 我想要减肥，我想要发泄压力。OK， 你这个时候就是专心的听客户讲说，哦，你想要减肥，你想要发泄压力。你甚至可以把它写下来。这个过程中在做的是什么？这个就是所谓的活在当下。你有专心的听对方说话。那这样子的情况下说，客户才会觉得说，哦，你重视我，你有投入在这个对话当中。如果你连投入在对话当中这件事情你都做不到，连专心你他妈的都做不到，那我为什么要跟你说话？我为什么要告诉你真正的需求？我为什么要买你们家的产品？就是这么简单。你今天一个老师，一个演讲者在台上，你他妈的都没有在现在这个状态下。你没有知道说你现在正在台上，你正在跟大家分享的想法，你正在进行这一场演讲，你正在进行这一场演说，你正在进行这一场对话，你他妈的脑袋还在想啊，我等要说什么啊、哎？我等要干嘛？哎，我不知道我在干嘛。你有你没有活在当下？人家为什么要听你讲话？就这么简单的道理而已。你没有活在当下，你就是没有在尊重所有留在当下的这个人。会理所当然的，你当然不会有影响力，对吧？可以，所以这是第一个，你一定要有全然的身心的 ，fully engaged 的，在这个当下，不论你现在是什么样的场合，最重要的事就是 all k n o w the time， 有没有简单。然后在内在的第二个部分，你要信念很强很强，对你的。表达对你的影响力，对你现在这個情况有帮助的信念。信念通常这信念会分成很多。那以表达为例的话，你表达人际关系、社交这些东西为例的话，信念就分为你是否有一些很健康的自我认知，或是信念很强大的信念。信念是什么？信念跟想法差别在不远。信念它是一种根深蒂固的价值观。或者说，你一直告诉自己的东西，从小到大深信不疑的这个东西，举例来说，有些人会觉得说，哦，从大家都觉得我自己很不会唱歌，他一开始是一个想法，可后来发生越来越多的事实，他可能唱歌被人家笑，他可能哦觉得好像自己真的就是不会唱歌，久了久了，他变成他的信念，所以当今天有这个情况出现的时候，他势必他会去表现的不好，这就是所谓的你的信念会影响你的行为，你的行为就会影响你的人生。对，所以信念很重要。那信念是可以被改变的，只是它有比较在深层的潜意识的层次，你需要大量的时间去重新改变你的大脑，植入新的信念。那如何在你的表达跟影响力上面选择好的信念很重要。这边就可以分享我自己拥有的一些信念。那我那时候我在练习社交，在练习表达的时候，第一个就是说我讲话很有魅力，我讲话很有影响力。OK， 你要告诉自己，我是一个很棒的人，我是一个很有价值的人，我的价值不取决于任何人事物。OK， 然后再来告诉别人讲说，嗯，我讲话很幽默风趣，嗯，大家都是我的朋友，嗯，大家都喜欢我，大家会尊重我，大家都爱我，不要有那种敌对的意识。你要当一个人呢、啊，他为什么会接受你的想法的时候，是因为。因为你的想法真正能打中他的心里的某些东西，或者是说你的想法、你的 ID 啊、你的言语、你的字句背后隐含含义，能够产生某种情绪上的连接，能够给他实质上的好处，让他在感性上跟理性上同时得到一个价值，就是我们所谓的价值。当你这个价值，是你能给出他的时候，他自然而然的就会觉得你这个人很棒。但前提是我们还后面有提到所谓信用的问题，你够不够真诚，够不够 genuine， 你够不够一致，你所说出来的话跟你的外在的行动、语言、你的态度、你的气场是不是一致的？这也可以决定了这个人想不想听你说话，决定这个人觉得你的话有没有信服力，有没有说服力，有没有影响力。这些都是，全部都是连接在一起。但讲那个东西，其实只是名词本身不同而、欸、已。影响力、说服力、说服力，本质上其实是差不多的东西，但是他们的原理、原则都是一样的。所以你的信念是什么非常的重要。停下来检视一下自己的信念，你有什么样的信念吗 ？OK， 讲到这边，我可以问你，你对你自己的信念是什么？你觉得你是什么样的人？我们今天的主题要来讲影响力，对吧？所有的影响力，所谓的魅力，所谓的表达，在社交中，在任何的情境中，在任何你需要与人沟通的情况中，不管今天是在公司上，你在朋友，你在家庭，甚至你在情场上面，你要表达你的想法，你要让人家认识你，你势必就必须要影响力吧？你必须要，你势必须要为自己捍卫自己的立场，你必须要很自然流畅去表达自己，别人才有认识你的机会，对吧？那这个情况呢？你的信念是什么？就非常的重要。那很多人可能问了、啊、，OK， 我刚刚问了几个问题哦。你的信念是什么？你对自己的认知是什么？什么是你的自我？自我是什么？你对自我的认知是什么？然后这些问题，如果你都回答不出来的话，那你可能要再重新去思考一下这些问题。那什么样的练习可以去保证？可以去发现，帮助你自我觉察，说你的内在信念是什么呢？很简单，你喜欢什么东西，你不喜欢什么东西，你喜欢什么样的人，你不喜欢什么样的人，你的兴趣是什么，你的优点是什么，你觉得自己在什么样的情况下会生气，你觉得在自己什么样的情况下不会生气，你觉得是一个脾气好的人吗？为什么会问这些问题呢？就在于你对自我的了解够不够深。那这个就是透过什么？透过自我觉察，透过自我觉察，通过什么？就是依靠了临在感。你有没有常常跟自己对话？你有没有常常去感受自己的感觉？你有没有常常去感受自己的情绪？其实人与人之间呢，大概有九成九的问题都是来自于情绪的问题。因为 k e m 不爽，所以不想跟你讲话；因为 k e m 不爽，所以我不跟你买东西；因为 k e m 不爽，所以我不想屌你。都是这样子嘛，没有人会因为说嗯。因为你讲的东西，我觉得有逻辑上的问题，我觉得应该在这边跟你做一些辩论。这个是哲学家在做的事情，或者是极度理性的人在做的事情。不论你觉得他是多么理性的人，人终究就是感性的动物。回到感性，你对你自己的觉察认知在哪里？你是一个脾气很不好的人吗？对我是一个脾气很不好的人，就像我，我知道我是脾气很不好的人，我可以回答出这个问题。那如果刚刚问的那些问题你没有一个回答出来的话，那你可能就要小心了，要小心了。你可能你最根本没有影响力，你没有表达能力，你没有特色，你没有吸引力的原因就在这边。你根本不知道你是谁。呃，之前在学 gay 的过程中，就是所谓的学两性互动的时候，曾经有一段话让我印象很深刻。那后来。之后，如果身边有朋友他问我，他说：“哦 ，Man，Damn，Roger， 你可以怎么样提升我的魅力啊？我想要去认识异性，我想要提升我的吸引力，可是我不知道怎么做，那怎么办呢？或者是说，有些更比较初学者，他完全没有人经验，他想改变，哦，我想要认识女生，我想要吸引女生，我想要把妹，完全不知道怎么办。”你要怎么做？这时候呢，你不是去教他去看什么一堆影片，因为可能很直觉，好吧？我就开始搜寻男生嘛，男生线性思维，我开始搜寻一些哦什、啊、么把妹的资料啊、书籍啊、影片啊。现在年轻人还不看书哎、欸，妈看影片，影片啊 w h a t e v e r a n y t h i n g 能找到我就开始塞哦，很很强很强很屌的话术，开始丢，开始试。甚至有些人他更没有耐心的哦，好不好？我不想把妹了，我放弃了，我不想认识人了，好麻烦，我去看一片，沉溺在这种软色情、软娱乐之中。那这个时候呢，就会变成一个很大的问题，因为你实际上你没有去面对这个挑战，你逃避选择另外一个地方。这时候我会问他，我就说 ，OK， 你想要提升你的社交能力，你想要认识异性，你想要把妹，你想要变得美丽，你想要改变自己，很好啊。那我问你几个问题。你喜欢什么样的女生？哎、欸，他说不出来。哦，那你觉得你是什么样的人？沉默。你觉得你的优点、缺点在哪里？沉默，说不出来。哎、欸，那你喜欢做什么样的事情？你兴趣是什么？嗯，睡觉、吃饭、打电动。如果你以上刚刚随便那三个问题你都回答不出来的话，那你对自我的认知、你的自我意识非常非常的低。你如果没有自我，你就不会是一个完整真实的人。如果你就不是一个完整真实的人，别人要怎么喜欢你？别人要怎么认识你？女生要怎么喜欢你？女生要怎么认识你？如果你你是现在听我 p a 如你是女生的话，你在寻异性的时候也是一样。男生要怎么喜欢你？呃，你喜欢什么样运动啊？嗯、呃，就平常还好哎、欸，我不知道、欸、就玩玩手机啊，然后玩手机就我不运动的、欸。那你平常喜欢做什么？就看电视、逛网拍。嗯、呃，天哪！如果是我听到这样子，觉得自己女生也太肤浅了吧？没有别的兴趣吗？你觉得你自己是什么样的人？嗯，就一般哦，差不多啦，是这样子。现在这种人超级多的，超级多，每天工作都在看好多好多的人。他们对于自我意志的认知。跟自我的感觉之薄弱，然后跟自己内在的连觉之薄弱之低之低下，嗯，让我感受到一种非常忧心的程度。好，回到今天要谈的主题，如果这些以上的问题都回答不出来，建议你先从零在感开始，先从自我对话开始吧，先从回答这个问题吧。你是一个什么样的人？你可以先去做一点点心理测验去帮助你。你可以去阅读一些书，你可以先从每天的静心的觉察，你现在有什么样的感受，你去记录下来，你做了什么样的事，你都看什么样的书，你喜欢什么样的内容。举例来说，我喜欢看人际关系的书，我喜欢看英文，我喜欢看，我喜欢看军事的东西。我以前，我之前是一个军事迷，我喜欢武术。我觉得我是一个外向的人，但实际上我也蛮内向的。那对我来讲，我是一个内向人格，因为我只要跟人家社交的时候，我的电力就开始快速下降。那社交到一个极限的时候呢，我就必须要独处来充电，重新把我的能量充回来。这个就是我，我觉得我自己是一个很情绪化的人，但工作的时候我可以很理性，我可以马上回答出这些问题。我喜欢有想法的女生，不是只是漂亮而已。这个问题你可以回答得出来，那就带那就表达了说你对自我认知有一定的程度，你对自我认知有一定的了解。这个时候再搭配信念，才会成为很强的。你的说话有影响力，你的表达，你的影响力，你的内在的核心。那有了这个核心以后，就像一栋房子，它有盖好地基之后，才可以接着往上盖，就是开始终于提到外影响力，所谓外在的东西。OK， 那在讲这个外在的东西之后，你先思考一下，确认一下你内在东西是否先建立好了。然后接下来讲外在咯，好，我们进入外在。那什么样的外在技巧可以让你表达有影响力呢？第一个就是你的身体。如不知道各位有没有看过一本书叫做《知识决定你是谁》，那作者叫 Amy Cuddy。你可以去先搜寻他的 YouTube 的 TED 的演讲，《知识决定你是谁》。他有提到了人的有权利、知识跟没有权利、知识所影响一个人的他的身心灵状态，他的脑袋里面的化学反应。那我这边就不赘述，基本上就是说，你让自己的身体知识呈现开放的、有 powerful 的、有自信的、放松的姿势的时候，你的讲话听起来就会更有权威、更有信、更有自信。OK， 最近有一次。嗯，提到一个客户吧。好，在刚刚做最后的 closing 的时候，就是我们在销售这后一个阶段，在成交他的时候，他就觉得说：“哇、wow, ，我很专业。”那其实我也没有说什么，我做的就只是听他说，重复他说的话，应该是说用我的话重新诠释一次他说的话。然后并且回到它核心根本来这边的原因，你来这边的目的就是希望想要尝试不一样的巴拉巴拉吧，对吧？我告诉说对，那我觉得我们这个东西就是最适合你的，我直接替他决定，再搭配我有很有自信的眼神、肢体语言、开放的态度、很强的信念，口 <Sosu> 头说好 ，OK， 我要这个这个，然后就成交了，就这么简单，就这么简单，甚至你直接运用在。两性沟通的时候也是一样，早我会提到，都需要留点白。比如说你今天在邀约，你在讲讲述的时候，你要给对方一点时间去做决定，而不是急着说，哎、啊，好，举个来说，我今天在邀一个喜欢女生出来吃饭好了。哎，你要跟我出来吃饭吗？就女生，比如说聊聊聊很开心，我说，哎，那礼拜五晚上我下班后要以一起吃个饭。然后那女生可能停住了，犹豫。那自己就觉得很紧张、啊、没有啦，我看一下，呵呵，呵，这样带过。那你等于你自己在拒绝你自己，你没有给对方一个回答的机会。这个时候其实你只要沉默，停下来，给对方几秒回应就好了，不要自己觉得尴尬，然后就把这个话收回去，那就变成说你变成显得很没有自信，而且你其实这个行为的背后是你否定了自己，不是对方否定你，所以不要去怪罪别人。这个是属于比较。你有一点点社交能力了，可是你的内在的信念或是你自信心薄弱，你比较容易自卑害怕、尴尬的那个空白的时候会出现的问题。这种，如果你是这种问题的人，你应该要选择让自己的方讲话方式慢下来，停顿下来，留一点白，给对方一点说话的时间，不要把所有的空白都填满。好。那再来有自信的肢体语言，自信姿势具体来讲有什么？马上就可以运用。譬如说抬头挺胸，非常简单，抬头挺胸。然后呢，你的手是呈现放松的，手掌心向外，开放的，占领的区域是大的。比如说你坐着的时候，会稍微翘一点二郎腿，或者是说你站着的时候，你是自然放松，而不是手缩在你的胸口，你的手是自然的放在两旁，自然的自信的插着口袋。插口袋有两种方式，第一种就是你大拇指向外露出，第,第二种是，你大拇指向内插，然后四只手指头向外。这种第二种的这种插口袋的方式，它是显得比较没有自信的。有自信的是你四只手指头放在里面，大拇指向外露。为什么呢？因为这显得你对于自己有安全感，你对于自己现在动作有自信。所以你可以把比较多的手指放在里面。而不会觉得危险，因为这在你的基因里面就暗示着说，你必须要花比较多的时间把你的手抽出来防卫自己。可是你如果把大拇指塞在口袋里面的时候，它给人是一种比较没有自信的感觉。这个东西很难用听的去表达，你可以强力推荐去看那一本书，里面有提到很多的图文范例。OK， 甚至影片去观察。那说话的时候你会带一点手势，这个都是很粗浅，你马上可以去使用的。啊，你做的时候，你跟客人谈话的时候，你跟你的呃异性跟你谈话对象谈话，如果你们是坐着谈话的话，对对方比较有兴趣的那个人身体会稍微的往前进，比较有自信、掌握主导那一方身体会是放松的往后。可以去看 James Bond 的007的电影，你看 Daniel Craig 的皇家夜总会那一集 ，James Bond 在跟女主角讲话的时候，他永远都是身体朝后，很放松。然后把他的手很自然的伸展，占领他所有的区域，这是一个很 natural 的、具有权利的知识，那这个就不知不觉在潜意识中会影响，产生你说话的分量，你这个人的影响力。再来第二个就是所谓的能量，它是一个很抽象的概念，其实就是你的身心灵状态。你的能量是很稳定的，甚至是很高的，你自我价值感是好的，你今天心情是好的。让你进入在一个好的好的状态之中，也是非常重要，在于你表达影响力之中的一个一个关键的外在要素。它其实也结合一些内在的成分。所以你必须要有好的、健康的自我认知，跟好的信念，才会容易进入好的能量。不然那能量可能就是啊，一时人来疯，就像听到音乐很嗨啊我能量很高，然后马上就掉下来了。因为你一看到就啊，好紧张，我很怕在这边。你可能上台演讲前听得嗨歌，嘣上去呜呜很嗨，然后一个人问问题，哎、欸，你今天怎么那个头发没有弄好？啪，你就被打垮了，你就被打垮了，因为你的内在信念不够强。哦，马上就软掉变一根稻草。那能量很低，还有什么问题？有没有听过那种上课讲话会让人想睡着的老师？对吧？哦、啊、天啊，讲话这样子，我、啊、是，来各位同学，我帮我打开那个国文课本第十页，然嗯对，那现在开始念课文，来那个十五号来你起来，第一开始念第一到十行开始，哦、啊、学而时习之，不亦乐乎？有没有？我然觉得干他妈很像死吧！这种老师上课真是這种折磨。天哪、啊，希望大家小时候应该或多或少都有这种上课的经验。这个就是能量非常非常的低。那什么是能量很 high 呢？很高呢？我示范一下。Hello, everybody， 今天好吗？哎、欸，我是今天的讲师，我今天要跟你们分享所谓魅力学的三个关键。三个关键是什么？第一个很重要就是临在感。第二个呢，就是影响力。第三个呢，最后最重要就是亲和力。那只有在这个三个要件同时结合在一起的时候，才会成为有魅力的人，或是你才能放散发出你的魅力。哦，我们就打喷嚏，这个就是所谓的能量很高的状态。那这个人的时候，他的讲话有抑扬顿挫，有起伏，那你可以感受他的心情，他愉悦是很很 cheer， 很很开心的。这个是一种能量，那任何人都喜欢开心的能量跟情绪。当你在这样的好的能量的时候，容易吸引别人的注意力，然后人家才会听你说话。你语调、语气有高低起伏。最后一个就是你的声音，因为我们讲的是表达嘛。你有表达的话，除了肢体语言，势必的就伴随着你的语言。好，这边小小补充一下哦，为什么知识跟感觉、跟能量，我会优先讲，因为他们最重要。补充一下很重要的重点，呃，非语言行为占了人类沟通的七十八甚至更高，也就是说，大部分人只有用不到二十趴的部分是用语言在沟通的。这也是为什么你在跟外国人沟通的时候，比手画脚是行得通的。为什么？因为大部分人沟通是不靠语言的。不然，以前在语言还没被发明出来，人类是怎么说话的？怎么沟通？的？一定是靠肢体语言，靠非语言的其他行为，靠观察，靠知识、靠感觉，靠比手画脚，对吧？所以，为什么声音的这个部分我才会放到最后讲？再来声音，它其实也是非语言表达一部分。那最后我又把它分成三类，第一个就是你讲话的节奏，你节奏有没有快慢之分？有没有停顿？嘿、hey, ，大家好，我今天要跟大家讲魅力学的三个关键。可、okay? 以很快嘛？快到人家听不清楚你想要讲什么？讲话很快代表背后的心理暗示是什么？你觉得你自己讲的话，呃，没有分量，不值得人家花时间来听。所以你会讲话很快，这是一种可能的问题。第二种就是你有很多东西，你急着想要塞给别人，所以你讲得很快。那这种背后暗示了一个什么问题？嗯，你希望赶快把边把话讲完，你担心占用别人太多时间。哎，其实又有回到一样的问题，这根本就是你对你说的话没有自信，所以才会需要讲得很快。而且讲得很快的时候，容易让人注意力涣散，因为你就像机关枪一样，叭叭叭叭叭叭叭叭叭叭一直讲，你没有停顿，没有留给人家思考的空间。这个背后的原理原则，我其实也不需要再太多追述的话，你只要稍微去想一下，生活经验中一定有碰过这样子的人，你把它套进去，你就知道为什么。OK， 再来是说话的语调，你的抑扬顿挫，你的语调是有没有肯定，有没有稳定，有没有下沉，有没有不重复
1: 。我之前我
0: 遇到一个朋友，他就会跟我，呃，他就留言，他就问我说：“哎、欸、，Roger， 我想问你一个问题。”嗯，我看到你分享那个学习英文的东西，巴拉巴拉巴拉巴拉，怎样怎样怎样？哎，怎么样？你可以帮助我、啊。然后后来我就回复他，我就用留言回复他。然后他讲话是比较快、比较急促的。然后他就说：哦 ，OK， 哦，真的真的真的真的真的很谢谢你，我非常感谢你愿意花这么多的时间啊，这样子来陪帮助我了解这个东西啊，分享很多的价值，谢谢，真的很谢谢你，谢谢谢谢。OK， 你们听出这个话中有什么样的问题了吗？你觉得这样子讲话的人，他会让你感觉有自信或是有影响力吗？其实不会哦，甚至会让人觉得你不够真诚，有一点猥琐的感觉。对，如果 h e 如果你听到 p a r k 我没有批评你，我只是客观的分析哦，请你不要在意，不是针对你个人。<笑>那为什么会这样子讲呢？他犯了什么样的错误？我跟你分析一下。因为第一个，他同样的话重复太多。举例来说，如果我今天想表达对一个人真诚的感谢的时候的时候。你要很具体的表达说他做了什么，然后帮你什么样的忙，你很感谢他。居然说，嘿 ，Frank， 我真的很感谢你上次特地跑来新竹跟我们一起吃饭，真的让我留下一个很难忘的夜晚，谢谢你。这样子就可以了。这样子就可以，就是一个很真诚、很具体、很有自信、很肯定的感谢。所以不要，比如哦，真的，真的很感谢，真的哦，你想这么忙碌，还这样百忙之中抽空出来，人家只会觉得说，干，你到底是怎样？有什么重点？快点讲，或者是说、哦，你这个是有什么企图吗？把自己姿态弄得这么低是怎么样？感觉就是别有居心的感觉。OK， 所以你讲话的时候语气要肯定，语调要下沉，最后一个字说要下沉。OK， 帮助你练英文哦。然后最后一个字音会下沉嘛，对不对 ？Today I, today I feel very good. I have very good feeling today. I have very good feeling today. 最后一个是语气下沉嘛。如果你语气上扬的时候，会变得疑问，或者是说很很怪，或者是说讲话啊没自信。呃，对啊，你要跟我一起出来吃饭，对吗？这是第一种。呃，礼拜五一起出来吃饭吗？第二种就是，我们礼拜五一起吃饭吧。我们礼拜五一起吃饭吧。嘿，某某某，我们要不要礼拜五一起吃饭？上次我发现一家很不错的餐厅，是你喜欢的。嗯，哎，某某某，呃，你要不要跟我一起吃饭？那个，我发现一个不错餐厅哦。哪一个听起来比较有自信、比较肯定？应该就是语气下沉的那一种吧。直接在 podcast 中演示给你听。那这个就是所谓的语调很重要的部分。那再来的话呢，你记得要在你的讲话中留一点白，重新拉回你的听者的注意力。怎么说呢？比如说我在讲解我们公司产品的服务条款的时候，我讲到重点的时候，我会先停一下。比如说我们公司有个叫做转让，因为那个接受点数的人他必须要。先成为我们报名的会员才可以接受点数。那通常大家很看到这，因为很多字嘛，客人在看条款的时候都啪，跟没有耐心去看字，也不会有耐心去听你讲。所以我为了确保他真的有耐心听我讲，我会做什么？我这个时候就利用了停顿跟留白的技巧。我会讲到这边哦，哦，所谓的转让呢，是在于这边是把你的点数转移给别人，而不是说接受。而那个接受点数的人呢？接受点数的人，他必须要先成为我们的学员，才可以接受你的点数。Okay, 我刻意做一个停顿了，而且把那两个字放大。接受点数的人，那这个是，哦，他前面可能讲了，叭叭叭叭叭叭，哦，我们这边场馆怎么样啊？啊，我们这边需要怎么样的名片啊？啊，选卡不可以弄丢啊，一次要补发一百块，叭叭叭。讲到这里，哦，讲到转让这一块的时候，接受点数的人，他必须要叭叭叭叭叭叭。接受点水了，爸爸爸爸，他这个时候才发现，嗯，我讲的这句话是重点。其实人的语调、你的语气、你讲话的方式，就是在暗示对方说你有没有、你有没有重要的资讯？你在刺激他大你跳过他的逻辑，直接去刺激他的感情区域。举例来说，当有人想要跟你讲悄悄话的时候，嘿，我可以说，其实这个东西我们已经。卖超便宜了，你现在过来买，是你赚到。啊，你不要跟你朋友讲。当你突然变成用气音说话的时候，你有没有觉得你的注意力可能顺便被抓回来？有吧，有吧，试试看一招。当你今天去，譬如说你跟朋友出去玩，你出现在 KTV， 然后大家都很嗨，哇哇哇哇哇在唱歌，在聊天，在干嘛，很吵的時候，你突然用气音，然后跟你旁边的朋友讲说。哎、欸，你上次是不是说你有一个很私密的事情要告诉我？你会发现在你坐在这忙，瞬间安静起来，全部想要听你们讲什么？试试看，这一招很有效、啊。<笑>这个就是所谓的语调的魔力啊，这个、就是人性，这个、就是经验累积出来的技巧。OK， 那总结喽，今天分享技巧到三个这边，第一个就是你讲话的节奏快慢，然后再第二個就是你讲话的语调，最后呢就是你的。语气是不是肯定下沉？没有不必要的重复，然后并且你在表达的这个过程中，你的内外是一致的。然后你的肢体语言是开放、有自信的，你能量是好的。你的眼神看着对方，那你是很专注在当下，你有在听对方说话，诚实的表达自己的看法。你内外一致，你说的是你想到的话，而不是说了你。不想讲的话，比如说你明明就觉得对方很丑，然后啊没有啦，那个这个这个是我觉得这只是长得比较有特色啦，你会觉得听起来很虚假，对吧？可是这个时候你又不能直接批评对方很丑，那你要怎么做？你不要讲这个、啊，你可以换句话说嘛，我觉得你的眼睛很漂亮，因为你全身上下、啊、你都觉得他很丑、啊，可是他只有一个好看的地方就是眼睛漂亮，你一定可以找到你说实话的地方。所以这就是你讲话内在的内外在的一致性的差别。OK， 先补充了内在的影响力跟外在的影响力。那当你做到这些影响力的时候呢，人家开始尊重你，开始被你吸住注意力，我们上钩被听你讲话的时候，在皮卡里面讲上钩 hook， 在讲他们被你抓住注意力，开始专心听你讲话，投入在这段对话的时候，你后面再开始给予对方信任感。后面再开始给对方亲和力，先建立权威，再给对方温暖。这个时候，你的讲话的这个魅力的要素三个要件才会是完整的。那这一 p 我留到下一个 p a r 开始跟大家分享。今天先注意你自己的内在心念、你的想法、你的身心灵状态、你的语言、你的手势、你的腔调，你有没有活在当下？你有没有去运用？你了不了解你自己？你这些东西你有没有去做到？你讲话时有没有看着对方？你语气有没有下沉？你有没有很急着讲话？你有没有急着一直把头往前探，渴望得到对方的认同？你是对话的领导者还是对话的跟随者？你主导整个对话还是你跟随整个对话呢？对、okay, ，这些都是可以去自我检视思考的地方。好，那今天跟各位分享说如何说话有影响力就分享到这边。如果你喜欢我分享内容的话，可以给我一些鼓励，那你可以写信到我的 email， 那。今天就分享到这边 ，OK， 我是 Roger，See you。